0: Ja, funktionieren wird das nur, wenn ich das wirklich will. Warum ich das will, das ist natürlich eben selbst sehr, sehr individuell. Das Fasten kann eine spirituelle Reinigung sein, also eine seelische Reinigung, ein, ein Gefühl aufräumen zu wollen, Neustart zu beginnen, eine Gesundheitsvorsorge.
1: Mein Name ist Sabine Kronberger und ich bin die Chefredakteurin von Welt der Frauen. Das älteste Frauenmagazin Österreichs gibt es seit über 75 Jahren zu lesen und nun auch zu hören. Regelmäßig treffen wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch. Die Faschingszeit war heuer ganz besonders lang und sie war vor allem auch eine Zeit, nach einer langen Entbehrung, in einer Zeit, in der wir nicht so gut und intensiv feiern konnten wie bisher. Was folgt darauf? Die Fastenzeit. Ganz beliebt im Magazin Welt der Frauen ist der Fasten-Newsletter, in dem wir über die gesamte Fastenzeit unsere Leserinnen und Leser darüber informieren, wie sie ihrem Körper gezielt und sehr erfolgreich etwas Gutes tun können. Also da geht es nicht um Abnehmen, da geht es um gesünder werden. Und da freuen wir uns in diesem Jahr über eine Unterstützerin, die uns mit ihrer Expertise und mit ihrem profunden Wissen zur Verfügung steht. Und deshalb freue ich mich auch, dass sie nicht nur in unserem Newsletter eine äh, erfolgreiche eine erfolgreiche Mitspielerin ist, sondern auch heute bei unserem Podcast von Welt der Frauen zu Gast ist. Ich begrüße Fastenexpertin und Gesundheitsjournalistin Sandra M. Exel herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ja, grüß dich, liebe Sabine. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr mit dir heute übers Fasten zu sprechen. Jetzt haben wir schon zu Beginn eine Kärntnerin habe ich bei mir sitzen. ja? <lacht> Tatsächlich, das Tatsächlich, hört man. das hört, das hört man. Ich habe sofort gehört und ich glaube, das ist uns sehr, sehr sympathisch, wenn man einen schönen Dialekt hört. Das Fasten ist eigentlich was Uraltes und trotzdem hat man jedes Jahr nach der Faschingszeit wieder das Gefühl, jetzt poppt das völlig neu auf, als wäre es nie da gewesen. Und alle sind fokussiert auf dem Körper etwas Gutes tun, in die Entlastung zu gehen. Woher kommt es, dass wir dieses Gefühl oder diesen Drang oder diesen Wunsch überhaupt verspüren?
0: Ja, also wir leben in einem Schlaraffenland, das ist schon einmal klar. Das hat seine guten Seiten, ja, freuen wir uns alle. Aber es hat auch Schattenseiten, nämlich, dass wir nicht unbedingt artgerecht leben. Also der Mensch ist es ja von jeher nicht gewohnt, einen Kühlschrank zu Hause zu haben. Das gibt es ja noch nicht so lange. Das ist vielleicht eine... Zehntel Sekunde in der Menschheitsgeschichte. Mhm. Und wir, wir essen einfach zu viel, zu oft. Und das spürt unser Körper, das spüren wir. Und deshalb ist auch, ja, der Wunsch nach Reduktion, auch nach Verzicht da. Und gerade in den letzten Jahren, ich sage mal, in den letzten zehn Jahren hat auch die Forschung so einiges dazu beigetragen, dass das immer populärer wird, das Fasten. Es, man weiß jetzt einfach, dass es tatsächlich gesundheitliche Vorteile bringt. Alles mhm. das, was in der Tradition ja schon Erfahrungswissen war. Also man sagt ja auch, dass das Heilfasten die älteste Therapieform der Menschheit ist. Mhm. Schon Hippokrates, von wann, 2400 Jahre ist das her, hat seine Patienten mit Fasten therapiert. Und ähm, ja, gerade in den letzten zehn Jahren ist das wieder so hochgekommen. Ähm, die Medien haben diese Studienergebnisse aufgegriffen und haben sie den Menschen zugänglich
1: gemacht. Was war dein Zugang zum Fasten? War, was hat die Faszination ausgemacht? Dass du gleichsam ja eigentlich deinen Lebensinhalt, deinen beruflichen Lebensinhalt in dieses Thema auch voller Kraft hineinlegst. Was ist deine Motivation? Was ist dein Antrieb dahinter?
0: Ich bin schon Ende der 90er Jahre zum Fasten gekommen.
1: Ich war sehr jung, ich war 20, das ist recht ungewöhnlich,
0: auch zu der damaligen Zeit, wo es eben noch nicht so populär war. Mhm. Mich hat ein Arzt draufgebracht, ich war in einer gesundheitlichen Situation, die ich hatte einen Ärzte-Marathon hinter mir. Ich hatte Reizdarmsyndrom und schwere Akne. Das waren so die Hauptsymptomatiken. Damit konnte früher, also damals konnten die Ärzte damit nicht wirklich was anfangen. Ich hatte wirklich viele Medikamente, die ich da eingenommen habe, von Antibiotika über Hormone und Antihistaminika bis hin mhm. zu einem schweren Aknemittel Und es hat alles eigentlich nichts genutzt auf Dauer. Und dann bin ich glücklicherweise eben zu diesem Arzt gekommen, der gesagt hat, weißt du was, probier mal das Fasten. Und das habe ich ausprobiert und ich habe mich in diesen Tagen so gut gefühlt wie schon lange zuvor nicht mehr. Mhm. Und das war für mich der Startschuss. Natürlich hat es noch mehr gebraucht, nämlich nicht nur das Nichtessen war wichtig, sondern auch das Essen. Ich hatte eine schlimme Ernährung zu dieser Zeit und habe auch das umgestellt. Und das in Kombination mit regelmäßigen Fastenkuren hat mich aus diesem Teufelskreis herausgebracht. Und seit damals faste ich regelmäßig ein- bis zweimal im Jahr für eine Woche, jetzt gemeinsam mit meinem Mann. Und zusätzlich machen wir auch noch das Intervallfasten. Das mhm. sind einfach kürzere Fastenperioden von ein paar Stunden am Tag, einfach das mhm. Nacht, das nächtliche Fasten wird einfach verlängert. Und, ähm, und ich habe dann auch mit Gruppen begonnen zu fasten. Wir haben Fastenwanderungen
1: angeboten. Das war ganz schön zu sehen. Vielleicht darf ich an dieser Stelle mal ja. einhacken. Wenn ich jetzt überhaupt noch nie etwas mit Fasten zu tun hatte... Mhm. Aus deiner Sicht, wie sollte ich anfangen? Was könnte ich tun, um sanft in dieses Thema hineinzukommen? Weil ich glaube, einen Fehler, den sehr viele machen, ist ja gleich, um radikal hineinzusteigen und es von Hop auf Drop zu machen. Und in einem Vorgespräch hast du mir schon gesagt, am Sonntag noch das äh, große Steak zu essen und am Montag dann nichts mehr zu essen, ist jetzt nicht äh, aller Probleme Lösung. Genau, also man fängt in der Regel nach der
0: Tradition mit Entlastungstagen an und auch die Wissenschaft hat bestätigt, dass das sehr vorteilhaft ist. Man geht dann, man hat einfach dann weniger anfängliche Nebenwirkungen. Das kann mhm. nämlich passieren, dass man so in den ersten ein, zwei, drei Tagen ein bisschen Kopfweh bekommt und so. Und wenn mhm. man aber schon Tage davor beginnt, zurückzuschalten. Also vor allem auch mit Kaffee, wer Kaffee gern trinkt, das sollte man nicht von heute auf morgen aufhören, weil mhm. dann hat man wirklich schlimme Kopfschmerzen. So sukzessive über drei Tage hinweg immer weniger Kaffee, dann vielleicht wirklich ein, zwei Tage vorher nur Reis, Gemüse, Kartoffeln essen. Mhm. Tierische Lebensmittel, Zucker, Brot sollte man nicht essen. Weil wenn dann, wenn man mit dem Fasten beginnt, wenn man oben nichts mehr reintut, dann kommt auch unten nichts mehr raus. Also man macht in normalerweise auch eine Darmentleerung, was sehr hilfreich dann ist auch fürs Wohlbefinden. Aber wenn man das nicht möchte, ist es umso wichtiger eben, dass man dann während der Fastenzeit nur Lebensmittel in sich hat, die nicht vor sich hin faulen und gären und die dann noch zusätzlich zu Beschwerden führen. Also die Entlastungstage sind das
1: heißt, ein wichtiger Wie, wie leitest du Entlastungstage bei dir ein? Wie, wie fangst du was an? Wenn ich das morgen machen möchte, was mhm. wäre dein Tipp? Also ich, ich, bin
0: Kaffeetrinkerin. Ab morgen gibt es nur noch eine Tasse mhm. in der Früh. Die ist einfach dazu da, dass ich nicht in den Entzug komme. Mhm. Übermorgen gibt es dann nur noch eine halbe Tasse und am dritten Tag dann komme ich ohne Kaffee aus. Mhm. So, das ist mal das Erste. Ja, und dann koche ich mir vielleicht einen Topf Reis. So 200 Gramm, mhm. und ähm, was ich für Gemüse zu Hause habe, jetzt im, im Winter ist es vielleicht Karotten oder, oder mhm. Kohlgemüse, das mache ich, dünste ich mir dazu und gebe ein bisschen gutes Öl dann drüber, Olivenöl mhm. oder ich, ja. Das wäre dann dein Mittagessen, oder wie ja, können wir das vorstellen? Genau, und auch Abendessen. Und auch Abendessen. Mhm. Mhm. Also wie so einfach das wie dann? Das mache ich ein oder zwei Tage. Mhm. Und dann. Ja, und dann, am dritten Tag, dann höre ich auf zu essen, weil das Fasten, das richtige Fasten, ist ja der Verzicht auf feste Nahrung und Genussmittel. Mhm. Das heißt, also wenn man dieses Heilfasten nach Buchinger, das ist mhm. ja, das, ja das klassische Heilfasten, betreiben möchte, dann ähm, startet man den Tag mit einer Darmentleerung. Mhm. Dann könnte man zum Beispiel ein Glaubersalz oder Bittersalz einnehmen. Mhm. Dann hat man eben... <lacht> Je nachdem, wie der Darm darauf reagiert, kann es auch Durchfallartige Entleerung sein. Mhm. Das empfinden aber manche Menschen als als angenehm. So eine massive Erreicht Entleerung. Und, ja, und dann ist so das Gefühl des Leerseins da. So der Startschuss in in, in, das, in die Fastenwoche oder man könnte auch länger fasten. Mhm. Aber ich empfehle jetzt gerade, wenn man anfängt, damit einmal ein paar Tage, fünf Tage vielleicht, Das ist eine gute Zeit, eine gute Länge mhm. für den Anfang. Ja. Dann zu Mittag mache ich einen frisch gepressten Gemüse- und Obstsaft, also mehr mhm. Gemüse als Obst. Ich selbst habe gern Karottensaft mit ein bisschen Orange und Ingwer mhm. und am Abend eine Fastensuppe. Das ist einfach nur eine Gemüsebrühe, mhm. die koche ich oft schon. Am Entlastungstag mache ich mhm. einen großen Topf, gebe ganz viel Gemüse rein, Wasser. ein paar
1: Tage dann ja, und dann
0: ich friere sie zum teilweise auch ein. Also sie mhm. hält natürlich so drei Tage im Kühlschrank. Mhm. Aber wenn, wenn ich es für die ganze Woche koche, dann gebe ich ein Schraubgläser und friere es ein. Dann mhm. muss ich nicht während dem Fasten kochen. Ja, und das ist jetzt rein von der Ernährung her alles. Mhm. Und
1: es sind aber noch andere Begleitmaßnahmen. Genau, da. das wollte ich jetzt hm. gerade fragen. Und dann gibt es ja so unfassbare, ich sag ganz gern Wahnsinnigkeiten. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal beschlossen habe, ich mache jetzt Basenfasten, dass mir dieses Starter-Kit überreicht wurde und da drin war dann zum einen alles, was ich gebraucht habe, um zu entlasten, zum anderen, um mich basisch in Zukunft zu ernähren, also so Getreidemixturen, die man dann äh, mhm. zu Mittag kochen kann, getrocknetes Gemüse und allerlei Dinge und dann war da drinnen noch ein Schlauch zu finden und äh, vielerlei andere Dinge und ich habe mich zuerst einmal <lacht> erschreckt, was ist das? Und äh, Du hast, hast dich natürlich sofort ausgekannt. <lacht> ähm, ja, der, der Schlauch ist abschreckend, das gebe ich zu, <lacht> weil es nämlich darum geht, den Darm auf, auch aktiv zu entleeren. Genau. Wie also wichtig ist das tatsächlich? Ist das viel Schmäh? Ist das viel äh, vielleicht auch Tradition oder weil wir es so gewöhnt sind? Oder ist das etwas, was nicht unbedingt sein muss? Schmäh ist es nicht. Es sorgt,
0: also wenn du deinen Darm entleerst, wir haben ja gesagt, zuerst einmal mit einem oralen Abführmittel, das gibt einmal so richtig das, das Gröbste raus, aber man ist meistens dann nicht leer. Und auch beim Fasten, wir trinken ja diesen Saft und so, mhm. es fällt schon ähm, ja immer wieder was an im Darm. Und der Dickdarm arbeitet nicht wirklich beim, beim Fasten. ja Das bleibt meistens drin. Und da hilft ein Einlauf. Das mhm. heißt, wir leiten Wasser in den Dickdarm hinein. Also das ist der letzte Meter vom Darm, kann man mhm. sagen, das ist der Dickdarm eben. Und dann kommt das Wasser wieder heraus mit dem einen oder anderen Unrat, der da im Darm noch drinnen ist und auch anfällt während des Fastens. Und äh, das sorgt für, finde ich, für mehr Wohlbefinden, als wenn man es nicht macht. Man kann dann jeden Tag oder jeden zweiten Tag so einen Einlauf eben machen mhm. zu Hause. Das geht ziemlich einfach. Das ist nur so in der ungewohnt. Ungewohnt ist es, aber mhm. es ist nichts dahinter in Wahrheit. Mhm. Weil also das Wasser fließt ja einfach nur mit durch die Schwerkraft ein. Also mhm. es ist anders wie bei einer Hydrokolontherapie, wo das wirklich hineingeleitet wird. Es ist einfach, fließt hinein und wenn es nicht mehr weitergeht, dann hört es auf zu fließen und man hat einen Stuhldrang, man setzt sich dann aufs WC mhm. und das Wasser platscht hinaus. Mhm. So kann man und sich das Damit vorstellen. wäre der Reinigungsvorgang der ja. erste erledigt. Ja, der erste oder der, der halt fastend begleitend ist. Also der erste ist meistens eine orale, also durch ein Abführmittel eingeleitet. Mhm. Aber ich selbst mache das mittlerweile nur noch mit Einlauf. Also ich spare mir das Glaubersalz, mhm. weil es mit dem Einlauf genauso geht. Mir ich habe dann halt nicht diesen ersten Entleerungseffekt, den viele so schätzen. Den habe ich nicht, den brauche ich aber auch nicht. Ich mache es lieber sanft, mhm. weil der Dünndarm, der arbeitet ja noch weiter. Also der schiebt alles in den Dickdarm, nur dann bleibt es halt liegen.
1: Und den Dickdarm erreiche ich aber ganz gut eben mit dem Einlauf Wasser. Jetzt werden sich die einen, die zuhören, denken, um Gottes Willen, muss ich das auch machen. Die anderen sagen, kenne ich wahrscheinlich eh schon lange. Mhm. Was mich aber so besonders freut ist, im Zuge unseres Fasten-Newsletters von Welt der Frauen, zu dem man sich kostenlos anmelden kann, gibst du viele, viele weitere wertvolle Tipps aus deiner jahrelangen Praxis. Was wären da noch vielleicht ein, zwei Dinge, die man herausgreifen könnte, wo du sagst, das ist eigentlich eine schöne Maßnahme, die man fastenbegleitend machen kann, wo man den Körper unterstützen kann, die gut tun. Was ist da dabei? Plauder ein bisschen aus mhm. dem Nähkästchen und mach uns Gusto. Ja, also sehr viel angenehmer als der Einlauf wird der
0: Leberwickel empfunden. Mhm. Das ist etwas in der Tradition sehr, sehr Wichtiges und Typisches auch fürs Heilfasten. So um die Mittagszeit oder wenn man da keine Zeit hat, kann man es auch am Abend machen, gibt man sich eine Wärmeflasche. Ähm, auf die Leberregion zusammen mit einem feuchten Tuch und dann wickelt man noch ein Handtuch oder ein größeres Tuch um den Leib und dann liegt man eine halbe Stunde und genießt einfach die Wärme auf der Leber. Was das, passiert dann? Ja, das öffnet die Gallengänge, die ganze Leber wird besser durchblutet, einfach weil es durch diese feuchte Wärme ähm, alles aufgeht, ja, die, die, mhm. die, die, die Säfte fangen an zu fließen und gerade die Leber ist ja beim Fasten auch ziemlich gefordert, ja als zentrales Entgiftungsorgan. Aber auch andere Entgiftungsorgane wie die Nieren, die Lunge, die Haut, der Darm, also alles äh, darf da richtig, <lacht> kommt mhm. da zum Einsatz. Und ähm, ja, die, dieser Leberwickel, den kann man auch abseits des Fastens machen, wenn man Beschwerden hat mit, mit der Gallenblase oder auch eben mit der Leber. Das, das tut einfach gut, das unterstützt die, die Leber. Mhm. Mhm. Und es noch. Ja, die Basenbäder beispielsweise sind was auch sehr beliebt. Du kaufst dir ein Basensalz. Man kann auch die günstigere Variante, ist Natron. Es wirkt auch basisch, hat mhm. nicht so viele verschiedene Mineralien drin wie jetzt ein Basensalz. Kostet aber auch um was nicht ein Viertel vom Basensalz. Mhm. Ähm, und das gibt man, entweder macht man sich ein Fußbad, gibt mhm. man einfach eine bestimmte Menge ins Fußbad, vielleicht drei Esslöffel von diesem Natron- oder Basensalz und lässt die Füße einfach für eine halbe Stunde da drin wacken. Mhm. Und das, die Idee dahinter ist, dass das Säuren aus der Haut zieht und Basen, also die, die einfach die Haut unterstützt bei der Entgiftung. Mhm. wissenschaftlich ist das, naja, so lala, bestätigt, mhm. aber es, es gehört einfach zur Tradition und wer weiß, also es tut auf jeden Fall gut ich hatte einmal die Erfahrung, da, da hatte ich Kopfweh beim, beim Fasten und dann habe ich so ein Schiele-Fußbad, ein das ist ein aufsteigendes, also da wird immer wieder heißes Wasser nachgeschüttet mhm. das habe ich gemacht mit ätherischen Ölen und das Kopfweh war dann noch wirklich weg Mhm. Also, das ist ja immerhin, ja.
1: Überhaupt etwas, das du erzählt hast, das vielen gleich einmal am Anfang passiert. Durch den radikalen Wegfall von vielen Lebensmitteln oder Nahrungsmitteln, sei es Kaffee, Nikotin oder was auch immer, kommt einmal der große Entzug und das Kopf. Ja, auch wenn man Zucker äh, fastet, plötzlich, ja. dass dann solche Dinge auch helfen, diesen Schock des Körpers ein bisschen zu überwinden. Also das ist das eine natürlich, diese
0: Entzugserscheinungen, warum eben solche Zustände wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen auftreten und natürlich auch der Eintritt des Körpers in den Fastenstoffwechsel. Das ist eine radikale Umstellung des Stoffwechsels. Also mhm. der Körper muss sich jetzt aus sich selbst ernähren. Mhm. Und das macht er, indem er die Fettzellen, also dieses die Körperfett, das die Fettreserven hernimmt und davon lebt er. Da wird ein Teil der Fettsäuren wird zu Ketonen, Ketonkörpern umgebaut. Und die sind auch mit ein Grund, warum das Fasten so positive Effekte hat, gesundheitliche. Auf das Gehirn zum Beispiel. Das Gehirn liebt die Ketonkörper als Energiequelle. Man vermutet auch, dass sie entzündungshemmend sind, und äh, bei der Prävention von neurodegenerativen Erkrankungen eine Rolle spielen.
1: Sprichst du jetzt auch dieses Gefühl an, dieses Himmelhochjauchzen, ich könnte Bäume ausreißen, haben die Ketone auch damit was zu tun? Mm, ich glaube nicht. <lacht> also es ist
0: so, dass tatsächlich so etwa am vierten Tag äh, der Körper in den Entspannungsmodus geht. Der Parasympathikus wird aktiviert. Das ist der Teil unseres vegetativen mhm. Nervensystems, der eben für Entspannung zuständig ist. Gleichzeitig... Ähm, wird unser Wohlfühlhormon Serotonin das wirkt verstärkt und dann also das, das fühlt sich schon mal gut an und dann äh, schüttet der Körper auch noch Endorphine aus also das sind die Glückshormone die für das Euphoriegefühl da zuständig sind mhm. das wie man so nennt das Fasten High Mhm. Und das ist ein sehr, sehr sehr cooles Gefühl. Da könnte man Bäume ausreißen. Also wenn das kommt, das ist nicht bei jeder Fastenkurs so, muss man auch dazu sagen mhm. und auch nicht bei jedem. Aber wenn wenn man das Glück hat, dass diese Phase kommt, dann ähm, das ist so ein Motivationsschub. Da möchte man dann alles ändern, jeden Missstand im Leben beseitigen und, und, und alles das umstellen. Das große Aufräumen. Ja, das große Aufräumen. Ist
1: es deshalb vielleicht auch so beliebt bei Frauen? Weil es einfach wieder mal wir Frauen mögen ja... Äh ich globalisiere jetzt einmal, wir Frauen mögen ja ganz gerne immer wieder mal einen Cut, in, wo wir sauber machen, vielleicht auch in unserem Leben, vielleicht in unseren Beziehungen, vielleicht beruflich ist es das, was auch Frauen zum Fasten ein bisschen mehr zieht als die Männer? Du hast mir verraten, tendenziell äh, sind es mehr Frauen, die zu dir kommen, mhm. um Fasten begleitet zu werden. Ja,
0: weit mehr. Also 80 Prozent sind es Frauen und 20 Prozent Männer. Einerseits haben Frauen ja mit Gesundheitsthemen viel mehr am Hut als Männer. Das mhm. wissen wir eh, interessieren sich da viel mehr und ähm, lesen auch mehr drüber. Also die wissen einfach besser Bescheid auch, was das Fasten mhm. alles kann. Und andererseits, ja, das Fasten ist eine wunderbare Zeit zum innehalten, zum, zum für die Selbstreflexion. Also es erleichtert all diese Prozesse näher zu sich selbst zu kommen, mhm. ähm, die Seelenhygiene. Also das dafür nutzen
1: Menschen, das fasten ja auch ähm, auch wir. Also, Gibt es auch hormonell einen Zusammenhang? Macht das Fasten auch hormonell etwas mit uns Frauen? Wir sind ja eigentlich jeden Monat von Hormonen gesteuert, organisiert, getriggert und so weiter. Gibt es auch eine Auswirkung darauf, äh, aus mhm. dem Fastenprozess heraus? Der komplette Hormonhaushalt
0: wird beim Fasten umgestellt, auch bei Männern. Mhm. Also ich habe schon das Serotonin angesprochen, was da verstärkt wirkt, aber auch äh, Insulin beispielsweise. Sehr viele Menschen leiden ja schon unter Insulinresistenz. Also mhm. das ist so eine Vorstufe, könnte man fast sagen, von Typ 2 Diabetes. Mhm. Äh, das verbessert sich radikal beim Fasten und zwar recht schnell. Also Insulin ist ja auch ein Hormon, also diese Situation. Dann wird auch ein Wachstumshormon, das Somatotropin, wird ausgeschüttet, mhm. sehr stark sogar. Und das ist beispielsweise dafür zuständig, dass unsere Muskel, Muskelmasse erhalten bleibt, die Knochendichte erhalten bleibt. Leider nimmt es im Alter immer mehr ab. Und es gibt sogar in Amerika Therapien, wo man sich das mit viel Geld spritzen lassen kann. In Österreich oder bei uns da in Europa ist es nicht erlaubt, aber man weiß den verjüngenden Effekt von Somatotropin. Und das, das Fasten, auch übrigens Sport, fördert die Ausschüttung von diesem Hormon. Und die weiblichen Hormone, das ist so eine Sache, also viele Frauen berichten, dass sie viel besser durch die Wechseljahre kommen, wenn sie fasten. Mit Fasten meine ich einerseits die Heilfastenkuren, aber andererseits auch das alltägliche Intervallfasten, mhm. wo man ja, die, nächtlichen, die nächtliche Fastenperiode auf vielleicht 14 bis 16 Stunden ausdehnt. Das tut auch vielen Frauen gut, wenn sie Wechseljahrsbeschwerden haben. Mhm. Man darf sich nicht erschrecken, manche Frauen, wenn sie jetzt eine Fastenkur machen und einige Tage fasten, und in dieser Woche wäre die Periode zum Kommen, dass die dann ausbleibt. Oder, mhm. oder sich verzögert. Also das kann durchaus passieren. Oder auch verfrüht einsetzt, ja. Mhm. Und man muss natürlich, muss ich auch dazu sagen, mit der Einnahme der Pille, wenn man die einnimmt, dann muss man auch aufpassen, wenn man jetzt Abführmittel nimmt ja und, und so weiter. Das muss man so timen, dass das davon nicht beeinflusst wird. Also Stunden Wichtiger sollten dazwischen sein. Ja. Mhm.
1: Du hast dieses Intervallfasten angesprochen. Ich habe das Gefühl, das wird geradezu gehypt. Ich entnehme es vielen Gazetten, ich, ich entnehme es vielen Magazinen, speziell dann, wenn die Fastenzeit wieder näher rückt, meistens auch in Verbindung mit dem Wort abnehmen, aber jetzt weiß ich ja von dir, abnehmen verbindest du nicht automatisch mit Fasten.
0: Also wenn man jetzt wirklich Gewicht verlieren möchte, langfristig ist das Fasten, zumindest das Heilfasten, eine Heilfastenkur nicht das Richtige. Vielleicht als Startschuss, ja, weil das Heilfasten kann so ein Neubeginn, so ein Gefühl des Neustarts einfach auch sein. Ich habe schon gesprochen von dieser Motivation. Mhm. Man verliert auch relativ schnell an Gewicht. Das kann für den für einen oder den anderen auch natürlich motivierend wirken, wobei man dazu sagen muss, dass die Hälfte des Gewichts, was man da in einer Woche verliert, Wasser ist und Darminhalt. Also mhm. man darf das nicht überschätzen. Aber es kann zumindest ein guter Startschuss für eine Umstellung der Lebensgewohnheiten sein, wenn man langfristig abnehmen möchte. Aber jetzt einfach nur, um schnell abzunehmen, da kann ich garantieren, dass du in einem Monat
1: wieder den, das gleiche Gewicht zurück hast. Also das mhm. ist jetzt nichts. Also das ist, das ist nicht unbedingt schlau. Jetzt mhm. freue ich mich wahnsinnig, dass du unseren Fasten-Newsletter von Welt der Frauen begleitest. Das ist tatsächlich ein Plan, wo es einmal wöchentlich per Mail äh, sieben gute Geschichten, sieben Anleitungen, Ideen, auch begleitende Maßnahmen gibt, wo du auch Tipps gibst, wo man dich in Videos sieht. Was ist es denn, wie muss man denn innerlich bereit sein, das auch zu tun oder was muss ich mitbringen, um mich auf das einlassen zu können, auf dieses Fasten und diesen Vorgang der Reinigung in mir selbst?
0: Mir ja, funktionieren wird das nur, wenn ich das wirklich will. Warum ich das will, das ist natürlich eben selbst sehr, sehr individuell. Das Fasten kann eine spirituelle Reinigung sein, also eine seelische Reinigung, ein, ein Gefühl aufräumen zu wollen, Neustart zu beginnen, eine Gesundheitsvorsorge. Was das, ist es für dich? Für mich ist es eine Zeit des Innehaltens. Also wir, mein Mann und ich verbringen da sehr viel Zeit in der Natur. Wir fasten auch nicht während der Arbeit oder zumindest, wenn wir arbeiten, sehr reduziert. Wir spüren in uns hinein, betreiben sehr viel Selbstreflexion. Und das ist für uns also einfach so zu schauen, immer wieder einmal, sind meine Lebensumstände noch aktuell für meinen innerlichen Zustand. Ja, Das Leben mhm. irgendwie so aktuell zu halten, das ist für uns so die Motivation der Fastenprozess erleichtert das einfach so sehr.
1: Wenn ich jetzt äh, aber in einem angestellten Verhältnis bin und mir das vielleicht nicht ganz so leicht einteilen kann, macht es dann Sinn für mich auch eine Fastenkur zu machen oder eine Fastenzeit für mich zu verbringen oder redst du dann dezidiert davon ab?
0: Nein, ich rate nicht ab, weil das Fasten ja auch einen rein körperlichen Aspekt hat, logischerweise die Gesundheitsvorsorge. Der Körper tut in dieser Fastenwoche einiges. Also da geht ein altes äh, genetisches Programm, läuft da ab und Reinigungsprozesse, Stichwort Autophagie, das ist unsere mhm. Zellreinigung. Die, diese Prozesse, die finden ja statt, ob ich arbeite oder ob ich meditiere. Das ist ziemlich egal, fast kann man so sagen. Und wenn, wenn mir das reicht, dann kann ich auch während meiner Arbeitszeit natürlich fasten. Außer ich würde jetzt nicht, wenn ich Pilotbusfahrerin, Busfahrerin, ähm, Gehirnchirurgin bin, würde ich einmal das Fasten nicht anwenden während der Arbeitszeit, weil es immer wieder zu Phasen äh, der, von Kreislaufproblemen kommen kann. Und das sollte man, also beim Bürojob ist das egal, so ich jetzt einmal, oder auch bei meiner Arbeit, bei meiner momentanen. Aber ich habe früher mal gefastet, als ich als Lehrerin tätig war und das war keine gute Idee. Also ich hatte da einen Haufen Pubertierende als Gegenüber und das hat sehr stark an meinen Nerven in dieser Zeit dann gezerrt, mhm. Man, man ist ein bisschen dünnhäutiger, wenn man fastet, das muss man mit einberechnen. Aber so grundsätzlich, manche bevorzugt es sogar zu arbeiten, weil sie sagen, ja, da komme ich gar nicht auf die Idee, Appetit zu entwickeln, da bin ich abgelenkt. Mhm. Auch so kann man das Fasten betreiben, aber ich sage, da lässt man sehr viel am Weg liegen, weil das mhm. Fasten ist ein
1: ganzheitlicher Prozess und hat so viel zu bieten. Was ist das Fasten für dich als ganz persönliches Anliegen, vielleicht so zum Abschluss und vielleicht so in einem oder maximal zwei Sätzen. Warum ist es dir so wichtig? Warum hast du es dir zum Inhalt gemacht? Was bedeutet es dir?
0: Einerseits ist es für mich die beste Gesundheitsvorsorge, mhm. rein körperlich, und andererseits ist es eben ein ganz ein unentbehrlicher Aspekt der Seelenhygiene für meinen Mann und mich. Mhm. Ein Teil des guten
1: Lebens, ganz einfach. Sehr vielen herzlichen Dank, dass du uns diesen Einblick gewährt hast. Mir hast du Definitiv Gusto gemacht, bei unserem Fasten-Newsletter wieder mitzumachen und es ist auch ein schöner Ansporn. Da kriege ich immer die Nachrichten und weiß, jetzt ist es wieder soweit, das könnte ich jetzt machen. Also danke schon mal an dieser Stelle dafür. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt Lust haben, auch dem zu folgen, was Sandra Exel uns gemeinsam mit unserem Redaktionsteam vorbereitet hat, um uns gut durch die Fastenzeit zu begleiten, dann darf ich Sie einladen, auf welterfrauen.at vorbeizuschauen, um sich dort für den kostenlosen Fasten-Newsletter Anzumelden. Und natürlich gibt es dort auch die Möglichkeit, unser Magazin kostenlos zu abonnieren oder im Probeabo zu testen. Vielen Dank, Sandra Exel, fürs Dasein Danke. und ich freue mich schon auf die Fastenzeit mit dir. Ich mich auch. Dieser Podcast <lacht> wurde produziert von WePodded.